0: Folytatjuk adásunkat a világnézet adásának a mostani témája, a szovjet utódállamok sorozata gyakorlatilag az, akikkel valamilyen gazdasági, kulturális vagy más együttműködés kezdeményezet, vagy az egyik fél, vagy a magyar, másik fél Magyarország tekintetében. És friss bejelentés az az, hogy éppen túl vannak a választások, azt nem talán nem mondanám, hogy zökkenőmentes sorain, de Kirgizisztán is gyakorlatilag lehetőséget kapott arra, hogy új elnökként megreformálja a gazdaságát, és a gazdasági élet különböző csápjait kiterjesze akár az Európai Unió térségei, és ezek közül elsőként a kapcsolatot Magyarországgal vette fel az új elnök, és ez a látogatás már be is lett jelentve, tehát valamikor válhatulag a közeljövőben az azari elnök után Kyrgyzisztán elnöke is érkezni fog hozzánk. A kérdés az alapvetően, hogy Szadir Zsaparov esetében politikailag értelmezhető az ő üzenete, ő egy nemzeti konzervatív táborhoz tartja magát, besoroltnak, és hát nemzetközi politika is így közelíti őt meg, és még akár Trumphoz is hasonlított a bizonyos aspektusból, tehát a republikánusi politikához. Ugyan ő börtönben is ült a politikai nézetei és ebből fakadott akciói kapcsán is. Hogy látja azt az elemző, hogy Kirgizisztánban az új elnök az egy ilyen hős effektusból került-e a pozíciójában, vagy igazából ez egy jól megérdemelt politikai programnak a következménye. Professzor dr. Vasa László főtanácsadó, vezető, kutató, külügyi a külügyi és külgazdasági intézettől a vendégem. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt a Hitrádió vonalában.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatóban.
0: Nos, mit mondhatunk el Zsaparovról?
1: Előjáróban szeretném megjegyezni, hogy a Szovjetunió óta. A másik négy középázsai országban, ugye Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Kazakstán és Hüszbegisztánban az elnökök váltását nagyrészt hivatali időben történt elhalálozás is, vagy gondosan kezelt utódlás befolyásolta.
0: Itt azért Egy nem.
1: Igen, ezzel szemben Kirgizisztán abszolút kivételnek számít, hiszen a tiltakozások miatt, a tiltakozások okán négyből három elnököt megbuktattak, ami azért is nagyon érdekes, mert, mert ugye a nyugat egyébként Kirgizisztán tartja a legdemokratikusabb államnak a Közép-Ázsiában. A régi többi országához képest Kirgizisztán valóban nagyobb teret enged a civil társadalomnak és az ellenzéki politikai tevékenységnek, nyitottabb és dinamikusabb politikai környezet jellemzi. Mindazonáltal nem volt meglepő, hogy Zsapárov kivételesen nagy hatalomba szert és megnyerte a kirgizisztáni választásokat. Ugye a 79%-át szerezte meg 2021-es választáson, és fontos még kiemelni, hogy, hogy ezzel egy időben adottak egy népszavazást is az alkotmány hátírásáról, és ez egy nagyon komoly, az előzőhöz képest egy, egy nagyon nagy elnöki jogkörre ruházza fel ezt a tisztséget, illetve aki ezt gyakorolja. Ugyanilyen arányban fogadták el egyébként ezt az módosítást. De hozzá kell azt is, hogy Kérgisztán a 2020-as októberi parlamenti választások óta válságban volt. Ugye a Záparov hatalomra jutása az egy zavaros időszak lezárását is jelenti. Ugye az említett 2020-as, 2020 októberi egy vitatott parlamenti választás követően megkezdődött az ország függetlenné válása óta. A harmadik radikális politikai felfordulás. Ugye zsaparó még börtönben is ült, 11 és fél éves börtönbüntetését egy egyébként. Nem feltétlenül, tehát, hogy áttételesen nyilvánvalóan politikai okok miatt azonban maga az ok az elég konkrét volt. Hogy, hogy egy helyi tisztségviselőt elrabolt konkrétan is fogjul tartott, fogjul ejtette, de ezeket a vádakat egyébként folyamatosan tagadta. Ugye az ezen feladalmi hevület közepette, szabadították ki a tüntetők a börtönből, és azonnal ugye üdvéglenes miniszterelnöki vált, ezzel egy időben a legfelsőbb bíróság fel is mentette egyébként a vádak alól, és ezután pedig lemondások kényszerítették az akkor regnáló és demokratikus választás során megválasztott elnököt, és utána lett megbízott elnök Zsapparos. Tehát innen kezdve mondható, hogy ebben a magas pozícióban ő elkezdett aktívá válni. Azonban, ahogy említettem, ugye, hogy most ő börtönviselt, ezért meglehetősen relatív a szovjet tudódállamokban ugyanis az igazságszolgáltatás gyakran szolgálja az aktuális politikai érdekeket, így, így az ő múltja semmilyen bizonyosságot nem jelent tulajdonképpen a, a bűnössége kapcsán. Az ellene felhozott vádokat, ahogy említettem, ő maga mindig is politikai indítatásúnak minősítette, illetve ne felejtjük azt sem, hogy Közép-Ázsiában alapvetően Törzsi, azaz iratlan törvények uralkodnak a mai napig, melyet a formális igazságszolgáltatást nem feltétlenül tud kezelni. A, és rátérve a populizmusra, ugye a Zsapparóval, a ugye a hazafi politikai pártja, különösen népszerű Kyrgyzisztán vidéki részein, hívai gyakran igazi hazafinak nevezik, és népviseletben jöttek találkozni vele. És ebben az összefüggésben Zsapparó felemelkedését a rendszer radikális megváltoztatására, és Kyrgyzisztán politikai kölyenzetének definiálására irányuló erőfeszítések kísérték, mondhatjuk. És uh, ugye nagyon gyakran beszélt Zsaparóba kampányában a hagyományos értéketről, különösen az ókotmány újraírásáról, amelyben egy új uh, hatóság, mondjuk úgy, a népi kurultáj, hogy ez a név ismerős Magyarországról, hiszen itt uh, minden éppen megrendezése kerül, uh, a törzsi gyűlés uh, jönne létre, és ez a törzsi gyűlés felügyelni az elnököt és a parlamentet, és itt visszakanyarodunk megint a, a, a klán jellegű viszonyokra, eh, amit említettem az igazság szolgáltatás
0: kapcsán. Ebben, eh, ebben a sajátságos kontextusban egyébként a nyugati <coughs> politikai jellemzők, a nyugati társadalmak egyáltalán ezt tudják értelmezni?
1: Nem, nem, egyáltalán nem tudják értelmezni. Ez nagyon sokszor vezet problémához akkor, amikor a nyugati szakértők vagy politikusok nyugati narratívok szerint próbálják megítélni közép berendezkedését, politikai, társadalmi viszonyait. Ugye nem véletlen, hogy az Európai Unió nem tud mit kezdeni a térséggel, nincs is vaba stratégiája, de az a szokásos a nyugati értékek terjesztéséről szól. Valójában nem tudják, nem is akarják elfogadni, hogy itt másképp működnek a társadalmak, másképp működik a politika, másképp működik a vezetők kiválasztása. Ez egy másik történet.
0: <kül> Igen, de ezt a fajta sajátosságot, még hogyha másképp is működtek a, a többi szovjet utódállam, vagy másképp alakult ki a kormányzói szerepvállalás, azért talán ott is jellemző. Tehát ott is megbújik ennek a, a úgymond atmoszférája, szellemisége. Ebből a szemszörből talán ezt az egész térséget így nehéz megítélni, vagy egyáltalán így megérteni?
1: Így van, ez abszolút így van. Említettem, hogy még, még a többi, többihez mondjuk Azaksztánhoz, Üdbegisztánhoz képest, hát ne is beszéljünk Türkmenisztánról, ugye, vagy Tadicisztánról, ehhez képest Kyrgyzisztán az egy aktív és szabad politikai élettel jellemezhető. Ja, most ebbe hozott új szint, egy másik stílust Zsaparó elnök, populista vonala, ami megvetősen népszerű a mai napig. Ugye ő azt mondja egyébként, hogy, hogy, hogy a, a parlamentarizmust és a pártrendszert, a klasszikus pártrendszert hite azok, akik eddig ezt gyakorolták, vagy ilyen módon gyakorolták a hatalmat. Tehát őnek ez a fő szogenye, hogy a klasszikus demokratikus elvek mentén szervezett politikai élet megbukott, hiszen nem töltötte ebbe a funkcióját. De valóban így van, a klán rendszer és a törzsi rendszer működése, ez az a mai napig nem, nincsen ugye nyilván leírva és nincsen ez deklarálva, de a háttér folyamatokban európaiak és a nyugati kultúrák számára felfoghatatlan módon működik. Azonban ez így működik náluk több száz éve, inkább több mint ezer éve már, tehát való, az, hogy most ugye alkalmazkodni kell a a körülményekhez és különböző intézményeket kell létrehozni a társadalomban, az nem feletteti el azt a tényt, és nem takarja el azt a tény, hogy valójában fontos döntések a törzsi gyűléseken, illetve a képviselők találkozóin dőlnek el.
0: Ugyanakkor érdemes szerintem azért azt is megvizsgálni két aspektusból is, hogy Zaparov Kyrgyzisztánon kívül, tehát a saját politikai körzetén kívül milyen külpolitikát folytat, egyrészt Oroszországra, másrészt a többi környezetében lévő utódállamokkal, hisz ott vannak baráti közeledések is, és vannak feszültséggócok is, illetve ennél nagyobb léptékben esetleg akár külkereskedelmi, külgazdasági, de akár külpolitikai vízióját is azért elég gyorsan bemutatta részben a nyilván a választóinak is, de azért a külvilág számára is. Mit lehet erről tudni?
1: Ugye, ja, hogy kontextusba helyezzük, mert az összes sajátosságaik ellenére azért csak a posztszolviak közép egy meglehetősen egységes karakterre rendelkezik a tekintetben, mégpedig a közép országok belpolitikája és nemzetközi mozgása érthetően tulajdonképpen még mindig a nemzetépítésről szól. És ezt általában minden áron elkívánják érni, így a nemzeti érdekekre való hivatkozás az ő külpolitikájukban, vagy éppen a, a belső, a belpolitikában nem annyira meglepő, de azt is fontos látni, hogy például a média jó eszköz lehet a, a néphatalom megfelelő demokratikus felhatalmazás nélküli megfúrására, ugye ebből voltak itt most problémák, így a szabad Európa Rádióhoz köthető rádióadó betiltatása, vagy ellehetetlenítése kapcsán. Igen. A, a belarusszal való megállapodás mert ugye utalt rá, csak nem nevesítette, az illeszkedik a szovjet természetes közös múlton alapuló baráti együttműködési rendszerébe. Ugye Moldovától, Kazaksztánig mindenki ugyanezt csinálja, én ebben nem látok különösebb ideológiát, inkább csak pragmatizmust, hiszen ne felejtjük, hogy egy olyan államszövetség gombot fel, ami szervesen össze volt kapcsolva egymással, és nem is lehet tulajdonképpen decentralizálni mondjuk az áramellátási rendszereket, a, ugye a csővezetékeket, a szállítási rendszereket, az úthálózatokat, akkor ugye nem nemzeti határok mentén épültek ezek ki. Igen, nyilván. A szövető, hogy vonat, tehát, hogyha nem kooperálnak, akkor nem tudnak együttműködni. Mindig is csodálkoztunk azon mi jellemzők, hogy hogy nem indult meg egyáltalán az a fajta laza integráció, vagy legalább kooperáció, ami most Közép-Ázsiában elkezdődött talán még informális együttműködés sem volt, mert a nemzetépítési szándékok gyakorlatilag országok közötti konfliktusokhoz vezettek, például a határkielölés kapcsán, miközben az áramhálózatuk, az energiahálózatuk, az úthálózatuk össze van kötve, és nem tudnak egymás nélkül létezni. Tehát az való igaz, hogy Kirgizisztán helyzete egyébként nem könnyű, hiszen a nyugatot még csak a természet erőforrásai miatt sem érdekli, mert nincs neki túlszok. Nincsenek termékeny, erő, termékeny termőföldjei, viszont Kína szomszédságában helyezkedik el, Oroszország nincsen messze. Stratégiai érdek viszont maximum ezer országok esetében áll fenn, mint mondjuk tranzitútvonal. Vagy, vagy mint pufferzóna, hogyha így, így nevezzük. Tehát egy, azért a kirgiz, a mind, az mindenkori kirgiz elnöknek, illetve kormánynak nagyon nagy kihívás, hogy lavidozzon az ilyen nagy hatalma között, és még akkor említetném a középhatalom Törökországot, a testvéri népet, aminek szintén megvan a saját jófefogott érdeke a térségben.
0: Igen, és ugye erről ő aztán már ad is nyilatkozatokat, sőt, ugye az új gazdasági programjában, amit ugye a Made in Kirgizisztán néven hirdet meg, ki is nyilvánítja ezekkel a nagyhatalmakkal való kooperatív viszonyt, ő még beemelt egyébként érdekes módon még példát is hoz Indiára, hogy, hogy, hogy szokásosnál nagyobb az érdeklődés India irányából Kirgizisztán felé, tehát van, van, van valóban ennek a lavírozási taktikának létjogosultsága, bármilyen irányultsága is legyen, ezek szerint a mindenkori kirgizelnöknek. Mi lehet ebben egyébként a magyarországi destinációban fantázia?
1: Hát nekik Magyarország és a magyarok testvéri népként jelennek meg, és jelenik meg az ország is. Ugye a legnyugatibb ország országként gondolnak rá, ugyanúgy, mint a kazakok, ugye a kazakok, és Kirgiz nép meglehetősen közel áll egymáshoz kultúrájában, nyelvében, tudatában is. Így, így nem meglepő, hogy Magyarországot választják mondjuk Közép-Európában, hiszen itt gondolják úgy és itt tapasztalják úgy, hogy valóban partnerként bánnak velük. Ugye nagykövetségeket nyitottunk egymás országában, ez egyébként nem zsaparóhoz kapcsolható, hanem már a korábbi elnök így gondolták. Tehát, hogy a nagykövetséget is nem zsaparó alatt nyitottuk. Nyilván, ha, ha van egy szándék, hogy stratégiai kapcsolati szintre emeljük az országaink közötti kapcsolatot, akkor az meg is tud történni, főleg, hogyha ilyen pozitív, ilyen pozitív hozzáállás tapasztaltók, az ország vezetői részéről. Magyarország számára ez nyilván a keleti nyitás politikájába illeszhető, azaz próbáljuk az exportunkat és a külgazdaságunkat diverzifikálni. Egyrészt magyarország cégek számára befektetési lehetőséget jelent, másrészt export lehetőséget jelent, akár turisztikai lehetőséget mondjuk egy közvetlen légiárat nyitása felpesdíteni a kapcsolatokat ilyenekről, szó van kulturális együttműködés, agrárgazdaság, agrár, agráriumon belüli együttműködési programok vannak tervben. Kyrgizisztán számára pedig nyilván egy, egy baráti ázsiai eredetű né az Európai Unióban egy jó kiindulási alap ahhoz, hogy, hogy nyugat-európában akár gazdaságilag, akár kulturálisan nem mondom, hogy terjeszkedni, mert ez nem a megfelelő szó lenne, de, de a, a, a nézeteit terjeszteni tudja, illetve a, a kirgiz kultúrát bemutatni tudja. Tehát, hogyha választania kellene mondjuk Románia, Csehország és Szlovákia, illetve mondjuk Horvátország és Magyarország, akkor nyilvánvalóan Magyarországra fognak először belépni, mert itt úgy gondolják, hogy egy olyan kulturális környezet fogadja, ahol ők, a politikusok, a civil képviselő, a kultúra képviselői, illetve a gazdaság képviselői jól érzik magukat.
0: Professzor, dr. Vasalászló külügyi és külgazdasági intézet főtanácsadója, vezető kutatójával beszélgettünk Kyrgyzisztánnal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, hogy rá állt. Köszönöm szépen a
1: lehetőséget.